0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Em 1 João, João 4, de 4 a 6, diz assim, Meus queridos amigos, vocês pertencem a Deus e já está a ganha a vossa luta contra aqueles que se opõem a Cristo porque o espírito que vive no vosso coração é maior que o espírito que vive nas pessoas do mundo maior é o espírito que vive em ti do que o espírito que está no mundo o, no, o teu problema não são as pessoas mas na verdade o espírito que está no mundo e quando nós temos a Cristo e quando nós pertencemos a Cristo, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E quando eu era mais nova, o meu pai dizia-me isto muitas vezes. Eu acho que era tipo o versículo que ele mais me citava. Pris, maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. E quando eu estava nervosa de manhã para ir para os testes, ele dizia, Pris, maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. Vence os nervos porque o espírito que habita em ti é maior. Pris, não tenhas medo dessa entrevista de trabalho porque o espírito que vive em ti é maior do que o espírito que está no mundo. Priis, aquilo que está dentro de ti é maior, deixa-me dizer-te, nesta manhã se tu pertences a Deus, maior é o que está em ti do que aquilo que está no mundo. E se calhar tu achas que o mundo tem poder sobre a tua vida e que a economia é aquilo que agora vai acabar com as tuas finanças e que não existe esperança para tu conseguires vencer a depressão que estás a passar neste momento. Mas deixa-me dizer-te, maior é o que está em ti. Tu podes vencer todas as adversidades que se levantam contra ti porque se tu pertences a Cristo, maior é o que está em ti. E tantas vezes nós deixamos-nos vencer pelo espírito que está no mundo. O espírito que nos fala das estatísticas, um espírito que nos fala que as coisas só vão piorar, um espírito que agora só fala de estagflação e nós achamos que esse é o espírito que vai dominar a nossa casa. Se calhar o espírito de divisão na tua família, o espírito de rebeldia nos teus adolescentes. Mas deixa-me dizer-te, maior é o que está em ti do que aquilo que está no mundo. E não deixe, não deixe que esse espírito que está no mundo, ele tome, se sobreponha àquele que está em ti. E em Efésios 6, o apóstolo Paulo, ele fala acerca de uma forma de nós podermos lutar as nossas lutas do dia-a-dia, -dia, capacitados para as enfrentarmos. Porque a realidade é que nós enfrentarmos o espírito que está no mundo. Isso às vezes é avassalador para nós. Às vezes isso é... Faz-nos sentir que é uma luta desigual e na realidade é uma luta desigual se nós tentarmos lutá-lo nas nossas próprias forças. Mas se nós percebermos que nós não lutamos na nossa própria força, mas na força daquele que está em nós através de Jesus Cristo e se nós nos revestirmos da armadura de Deus para nos fortalecer, aí sim nós vamos conseguir enfrentar todas as adversidades, todos os problemas, todas as dificuldades e vencer. Jesus Cristo, Ele não morreu na cruz do Calvário, para nós vivemos uma vida medíocre, para nós vivemos uma vida pequena, mas para nós vivemos uma vida vitoriosa. Ele conquistou a vida para nós e hoje nós podemos desfrutar da vida deste lado da eternidade. A vida não tem que ser uma constante dificuldade, não tem que ser alguma coisa negra. Tu podes desfrutar da vida, o presente que Deus te deu hoje, se tu perceberes que maior é aquele que está em ti. Então em Efésios 6, de 3 a 18, o apóstolo Paulo diz assim, revistam-se de todas as armas de Deus para que possam resistir quando forem atacados e para que depois de terem feito tudo, continuem firmes. Mantenham-se, pois, firmes, cingidos com o cinturão da verdade e protegidos com o colete da justiça de Deus. Que os vossos pés estejam calçados com o zelo a anunciar o Evangelho da paz e, sobretudo, a fé, pois é um escudo que vos protege contra o fogo disparado pelo inimigo sobre as vossas vidas. Também vos é necessário o capacete da salvação, assim como a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus." Orem a Deus com toda a perseverança, em toda a ocasião, de acordo com o Espírito Santo. Sejam vigilantes no emprego persistente desta arma da oração, apresentando também a Deus as necessidades dos outros crentes. Sabem, o Espírito Santo ele não é um acessório na nossa vida. Ele não é apenas alguma coisa que nós utilizamos quando estamos a precisar. Ele tem que nos revestir, ou seja, cobrir da cabeça até aos pés, constantemente. Porque a realidade é que constantemente há desafios que se levantam contra nós. Logo de manhã, então se vocês têm filhos, é logo o primeiro desafio, conseguir tirá-los da cama. O último desafio do dia, conseguir pô-los a dormir. E pelo meio acontecem uns tantos outros desafios que nós precisamos de estar revestidos com o Espírito Santo para podermos resistir, para podermos florescer, para podermos desfrutar da nossa vida. Sabem quando Paulo escreveu esta carta aos Efésios? Ele não estava na melhor situação da vida dele. Na realidade, quando ele escreveu esta passagem, que nós acabámos de dizer, uma passagem encorajadora, uma passagem que exorta as pessoas a poderem viver uma vida vitoriosa. Mas sabes, ele estava na prisão, ele estava preso, num momento de perseguição e adversidade. Não era o momento mais agradável da vida dele, porque com certeza estar na prisão não há de ser um momento mais feliz das nossas vidas. Mas enquanto Paulo ali estava, ele não deixava que aquilo que estava à volta dele roubasse a alegria que estava dentro dele. Aquilo que estava a acontecer à volta dele não roubava o propósito que Deus já tinha colocado dentro dele. Por isso, ainda na prisão, ele escrevia cartas para encorajar e ensinar as igrejas. E é por isso que nós hoje temos esta carta e que nós lemos esta passagem. E eu penso que e quando Paulo estava ali, preso, em cativeiro, ele deve ter olhado para os soldados que estavam a guardar a cela dele. E ele deve ter pensado, bem, vai ser mesmo difícil eu conseguir fugir daqui. Vai ser mesmo difícil eu conseguir fugir destes homens que estão aqui equipados da cabeça aos pés para me proteger. Mas para aí... Se aquilo que eles têm vestido é assim tão incrível, os torna assim tão invencíveis, se calhar nós precisamos de fazer a mesma coisa espiritualmente para que nós possamos ser fortes, revestidos do poder de Deus para podermos resistir para podermos lutar contra aquilo que se levanta contra nós e nós podemos declarar no nome de Jesus que todas essas coisas elas se dobrarão ao nome que é acima de todo o nome e não há nome de doença que te possa parecer revestido com uma armadura muito forte que não se dobra ao nome de Jesus e não há desemprego que não se dobra ao nome de Jesus e não há divisão, não há contenda que se dobre ao nome de Jesus mas será que tu te revestes com esta armadura forte sabes a maneira como nós nos vestimos muitas vezes denota para onde é que nós vamos obviamente na próxima semana no summer camp eu não estarei assim vestida de todo porque eu vou estar numa outra ocasião quando nós vimos para a igreja vestimos-nos de uma maneira, se calhar alguns de vocês quando vão trabalhar vestem-se de outra maneira. Se houver uma festa especial vocês ainda se vão vestir de uma outra maneira porque nós preparamos-nos para a ocasião. E será que tu de manhã, tu te estás a preparar para o teu dia-a-dia? -a, -dia? a revestir com a palavra de Deus com aquilo, para aquilo que vai acontecer? Muitas vezes nós cuidamos da nossa aparência exterior e nós negligenciamos o nosso interior. E nós precisamos de nos revestir de toda a armadura de Deus para nós podermos efetivamente lutar e vencer. Porque senão vamos estar a tentar na nossa própria força e vamos nos sentir frustrados. Mas quando nós estamos revestidos, nós sentimos-nos capazes, porque esse é o poder de Cristo na nossa vida. Porque tu percebes que maior é aquele que está em ti, do que aquele que está no mundo. Então, esta manhã, eu gostava de vos trazer três aspectos de que, de, que acontecem na nossa vida quando nós nos revestimos com a armadura de Deus. Em primeiro lugar, e diz no versículo 10, Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A armadura de Deus, ela fortalece-te. Eu não sei onde é que tu tens procurado a tua força. Eu não sei o que é que tu fazes no teu dia-a-dia -dia para regenerar a tua força, a tua energia. Se calhar alguns de vocês gostam de fazer exercício, que parece que isso vos revigora. Ou têm um outro hobby que parece que fortalece as vossas energias quando estão a fazê-lo mas nós precisamos de encontrar a nossa força em Deus, porque Ele é a fonte inesgotável para nós encontrarmos a nossa força. Aquele que nunca vai ter pouca força comparado com os desafios que nós estamos a encontrar, mas pelo contrário, aquele que já venceu todas as coisas, e se nós o colocarmos no centro da nossa vida, nós somos revestidos do seu poder para também podermos enfrentar as circunstâncias do nosso dia-a-dia. -dia. Sabes, quando nós nos fortalecemos em Deus, nós passamos a lutar uma luta desigual. Mas é ao contrário. É uma luta desigual em relação aos nossos problemas, porque eles não têm força para enfrentar a força de Deus. Quando nós enfrentamos as coisas na nossa força... É uma força desigual porque nós não temos força para os poder derrubar. Mas quando nós nos revestimos da força de Deus, aí o papel inverte-se e passa a ser desigual porque maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. Então reveste-te daquilo que é a força de Deus. Em segundo lugar, a armadura de Deus, ela ajuda-nos a, oh, ajuda a resistir. No versículo 13 diz, para que possam resistir no dia mau. A realidade é que vai acontecer o dia mau. E nós precisamos de nos revestir do Espírito de Deus para nós podermos resistir no dia mau. E sabes, esta parte é a parte que eu adoro e que nós vamos explorar bastante no Summer camp. Os soldados eles não se revestem com a armadura no dia da batalha. Eles treinam antes. E eles passam por um treino intensivo. Sabem, eu andei a pesquisar um bocadinho aquilo que era o treino dos soldados romanos na altura. E era duro. Meu Deus, aqueles homens não tinham limites para o treino que faziam. Mas sabes porquê? Porque eles precisavam de resistir no dia da luta. E para resistirem no dia da luta... Eles precisavam de treinar antes, porque senão nem com a própria armadura eles conseguiam aguentar. E tu precisas de treinar para poderes resistir no dia da adversidade. Tu precisas de treinar-te revestir com o poder de Deus e isso acontece diariamente quando tu abres a tua Bíblia. Isso acontece diariamente quando tu buscas a Deus para orar. Isso acontece quando tu vens à igreja e te sentas durante quatro reuniões e enches o teu espírito com a palavra de Deus e se reveste a tua vida para que no dia da adversidade tu tenhas alguma arma com que lutar. E sabes, aqueles soldados, eles tinham que intencionalmente sair da casa deles todos os dias, passar por um treino intensivo. Eles punham toda a sua vida alinhada com aquilo que era o treino que eles estavam a fazer. Eles não, o que, eles não comiam o que queriam, eles tinham uma alimentação especial. Eles não faziam o treino que eles apetecia no dia, eles tinham um plano de treino para poderem fortalecer todos os músculos do seu corpo. E sabes, tu precisas desta intencionalidade na tua vida. Na realidade, tu podes controlar, tu podes ter autocontrolo, domínio sobre a tua vida tu não tens que ser uma vítima daquilo que te acontece, tu não tens que comer tudo aquilo que te servem, tu podes escolher a alimentação que tens. E deixa-me dizer-te, não estou só a falar de uma alimentação física, mas de uma alimentação espiritual também. E às vezes, nós precisávamos ser um bocadinho mais seletivos com aquilo que estamos a alimentar a nossa vida, para nos alimentarmos bem e sermos fortalecidos. Abre a palavra de Deus, é o melhor alimento espiritual. Não andes à procura na internet, não andes à procura no YouTube, não andes à procura no Instagram. Abre a palavra de Deus, Deus deixou ela escrita para que tu possas alimentar-te dela. O banquete está pronto, de Gênesis a Apocalipse. Será que nós estamos a alimentar-nos dele? E sabes que eu não andei a procurar, sobre, a estudar sobre os soldados romanos. A alimentação que eles tinham era imensamente regrada. Já naquela altura, eles contavam macros. Incrível. Mas porque eles sabiam que para serem bons soldados, aquilo de que se estavam a alimentar era crucial. Eles construíam paredes de pedra. Simplesmente pelo propósito de andarem a carregar pedra para se fortalecerem mas sabes, eles depois descobriram que à medida que treinavam, eles podiam ir colocando construindo muros e que na altura da adversidade, eles estavam preparados para lutar e o inimigo tinha que vir pelo lado que eles criam. e sabes na palavra de Deus, a realidade é que tu vais encontrar limites mas esses limites não servem para te limitar eles servem para que tu possas resistir quando vem o ataque eles servem para que tu possas dizer, daqui eu não vou passar. Não é que eu não posso, eu posso fazer aquilo que eu quero, mas é porque eu não quero. Porque eu quero viver dentro dos limites, que é a palavra de Deus. Porque eu tenho maior bênção dentro dos limites de Deus, do que fora desses limites, onde eu posso fazer o que me apetece. Então, diariamente, eles carregavam pedra, eles construíam muros, limites à volta, mas para que eles pudessem estar melhor preparados no dia do ataque outra coisa extraordinária que estes soldados faziam eles treinavam juntos cada um deles podia fazer todas estas coisas em casa, recebiam uma lista treinavam nas suas casas e no dia da batalha eles vinham até ao campo juntavam-se, resistiam porque eles tinham recebido as instruções para fazer em casa, mas não os batalhões eles treinavam juntos eles eram organizados por batalhões, o treino especializado, tem toda uma série de nomes diferentes que eles podem ter, uns eram de artilharia, outros não sei o quê, não sei o que mais, não interessa agora, mas a realidade é que de acordo com aquilo que eram as suas aptidões, eles treinavam juntos, para estarem capazes no dia da adversidade e porque todos treinando juntos, eles sabiam que direção ir em conjunto e resistiam melhor contra o inimigo. Yeah. Deixa-me dizer-te, tu podes ler a tua Bíblia em casa sozinho, mas não há nada do que estar daqui e teres uma igreja contigo a lutar as tuas lutas. Nenhum soldado é um exército por si só yeah. e nenhum crente é uma igreja por si só. Yeah, yeah. Tu precisas de uma igreja onde pertencer. Tu precisas de um batalhão a lutar por ti, a orar contigo, a ajudar-te a tu te revestir de toda a armadura de Deus, para tu poderes resistir no dia da adversidade. Jesus, ele próprio disse, no mundo, traz aflições, o lamento, mas tendo-me ânimo, porque eu venci o mundo, o mundo não vos irá vencer, porque se o Espírito que está em ti é o Espírito de Deus, ele é maior do que o Espírito que está no mundo pertences a uma igreja é a cobertura espiritual que vai ser extraordinária no dia da adversidade sabes, faz agora um ano que nós descobrimos uma doença crónica na nossa filha e foi no dia da adversidade que eu percebi o poder de uma igreja que ora quando nós estávamos sem saber o que fazer perante um diagnóstico que os médicos dizem que é para a vida uma igreja levantou-se e ainda hoje ora por uma cura que só Deus pode trazer e é no dia em que tu vais viver uma adversidade, que o mundo não tem resposta para ti, tu vais perceber o poder que há na igreja que ora incessantemente na igreja que não se cala apesar do mundo dizer que não há resposta para ti, nós acreditamos que ele pode todas as coisas, que o seu poder venceu a morte então não pode ele trazer células no corpo da Gabriela de volta à vida? Mas tu precisas de, de treinar tudo isso, de ser intencional com tudo isso, antes sequer de sonhares que a adversidade é que vem aí, para tu poderes resistir. Sabes, uma das características das adversidades é que elas nos apanham de surpresa. Se nós soubéssemos o que vem aí, nós então não íamos descurar o treino. Se nós soubéssemos as adversidades que estão à nossa frente, oh, nós íamos agir de outra maneira. Mas elas apanham-nos desprevenidos. Mas elas não apanham-nos desprevenidos de Deus. E Ele já preparou tudo aquilo que tu precisas para tu poderes treinar, para tu poderes estar fortalecido no teu interior e para tu poderes resistir no dia mau. O dia mau, Ele não te vai vencer. Porque se tu estiveres no centro de treinos de Deus, tu estarás fortalecido para resistir no dia mau. Eu vou convidar a banda a subir novamente. E no terceiro lugar nós nos revestirmos com a armadura de Deus, ela ajuda-nos a permanecermos inabaláveis. No versículo 13, ele começa por dizer para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Muitas vezes há coisas que acontecem na nossa vida e que nos abanam um bocadinho Aquilo que era os nossos fundamentos. Mas isso, lá está, não tem que te derrubar. Pode abanar, mas quando o teu fundamento é Cristo, tu permaneces inabalável. Sabes, há bênção em permanecer, há bênção em ficar. Mesmo quando acontecem situações menos boas na nossa casa, há bênção em ficar na tua família. Mesmo quando acontecem desafios na igreja, há bênção em permaneceres. Mesmo quando há desafios na tua vida, há benção em não acabas com ela e permaneceres. Porque Deus tem um plano e um propósito para ti. A tua vida não é em vão, Ele pensou em ti. Ele sabe tudo aquilo que vai acontecer, Ele sabe o fim desde o início. Por isso nós podemos confiar nele. Por isso nós nos podemos revestir com o seu Espírito. Porque Ele vai nos equipar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos ajudar a permanecer. E não é apenas permanecer, tipo, meio a cambalear, é permanecer inabaláveis. Tu não vais permanecer, mas tipo, mal consegues permanecer. Não, 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 é inabalável. Cristo é um fundamento forte que não trema aconteça o que acontecer, que nunca te vai desiludir, que nunca te vai abandonar, que nunca te vai deixar em falta. Por isso nós podemos confiar nele. Nós podemos nos revestir do seu poder. E quando nós estamos com Cristo, maior é o Espírito que está em ti do que o Espírito que está no mundo. Será que eu vos posso convidar a ficarem novamente de pé comigo? Eu não sei se tu já tinhas ouvido falar ou não acerca da armadura de Deus, ou sequer se tu já tinhas ouvido falar de Deus desta maneira. Mas eu sei de uma coisa, tu não és desconhecido para Deus, Ele conhece a tua vida, Ele conhece as tuas circunstâncias e Ele ama-te, apesar de... Mesmo se tudo aquilo pelo qual tu já passaste na tua vida te faça agora sentir que tudo isto de que eu estive a falar... É muito bonito, mas eventualmente não é para ti. Porque tu achas que tudo aquilo pelo qual tu já passaste não te permite viver uma vida diferente. Mas deixa-me dizer-te, Deus ama-te. Ama-te de verdade, incondicionalmente e sem limites. E porque Ele te ama tanto, ainda antes sequer de te teres nascido e de te teres falhado, Ele enviou o Seu Filho Jesus, que viveu nesta terra, uma vida sem pecado não para nos frustrar porque nós nunca vamos conseguir viver uma vida sem pecado, sem erros, sem falhar mas para morrer por nós nos redimir do nosso pecado e hoje eu e tu temos a chance de viver uma vida diferente, uma vida em que o poder que vive em nós é maior do que aquele que vive no mundo então esta manhã eu queria dar-te a oportunidade de tu poderes fazer a tua paz com Deus Deus de tu poderes aceitar o perdão que há em Jesus Cristo e tu poderes receber uma das peças desta armadura que é o capacete da salvação e eu, acho, eu tenho a certeza que não é em vão o facto do apóstolo Paulo ter chamado o capacete ou melhor, ter associado a salvação ao capacete porque a salvação, ela vai proteger os teus pensamentos todos os pensamentos que tu tens de que tu não consegues, de que tu não és suficiente de que tu não és capaz, de que não há mudança possível para a tua vida a salvação ela vai começar a mudar a forma como tu pensas e tu mudas a forma como tu pensas e mudas a forma como tu vives e tu passas deixas de pensar acerca daquilo que é o espírito dominante do mundo e tu começas a pensar a palavra de Deus e as promessas que ele tem para a tua vida e isso tem o potencial de transformar o teu dia a dia então eu gostava de convidar todas as pessoas a fecharem os seus olhos. E se nesta manhã tu estás aqui e que tu gostavas de fazer, tomar esta decisão, dizer, eu quero dar uma oportunidade a Deus na minha vida. A partir de hoje eu não, eu não quero viver mais na minha própria força. Mas Pris... Eu quero dar uma oportunidade a esse Jesus de quem tu estiveste a falar. Que ele possa revestir-me do seu poder. Que ele possa trazer-me perdão pelo meu passado. E que ele me possa trazer a esperança de um novo futuro. A Bíblia ensina-nos que não há nada que te possa afastar desta decisão. Se tu quiseres, é dependente de ti o poderes receber. E a Bíblia ensina-nos que tu precisas de fazer apenas uma oração onde tu dizes Jesus, eu hoje quero abrir o meu coração para ti e quero passar a viver a minha vida contigo e eu vou guiar-te nessa oração porque eventualmente tu não sabes como o que dizer ou como orar embora seja super simples e para eu saber quem eu vou estar a orar esta manhã e quem eu vou estar a guiar nesta oração, eu vou contar até três e quando eu disser três eu vou convidar-te a te levantares o teu braço num sinal de que Priscila, eu vou repetir contigo essa oração e ela vai significar um novo começo na minha vida onde a maneira como eu vivi até aqui fica para trás e a partir de hoje eu vivo com o poder de Deus dentro de mim, que é o poder maior do que aquele que vive no mundo. Se calhar houve uma altura na tua vida onde tu já aceitaste Jesus, mas por algum motivo, tu acabaste por seguir os teus próprios caminhos e tu afastaste dos caminhos de Deus e nesta manhã eu gostava que tu pudesses marcar este momento como o teu regresso para os braços do Pai não é que Deus nos retira a nossa salvação Ele não o faz mas nós precisamos deste novo começo na nossa vida onde nós nos voltamos a recomprometer com Deus então eu gostava também de te convidar a levantar a tua mão e te incluir nesta oração um como eu estava a dizer não há nada que te impeça de poder tomar uma decisão por Jesus esta manhã dois Ele ama-te e aquilo que Ele tem à tua disposição é perdão amor e um novo futuro Número 3, levanta agora a tua mão, como um sinal de um novo começo com Jesus. Eu vou-te convidar a levantares bem alta a tua mão, sem vergonha. Eu estou a ver aqui, Deus a abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe também, Deus a abençoe e atrás. É a melhor decisão que nós podemos tomar. É a decisão que transforma a forma como nós vivemos, vamos viver os nossos dias daqui para a frente. Vocês podem baixar as vossas mãos e como igreja nós vamos todos repetir com vocês. Jesus Cristo, eu nesta manhã abro a minha vida para ti. Eu recebo o perdão que tu me dás e a partir de hoje eu me torno um filho de Deus. As coisas velhas já passaram e eu creio que a partir de hoje tudo se fará novo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Igreja, pedimos a uma grande salva de palmas a todas estas pessoas. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.